0: C'est marrant parce que tu l'as utilisé tout à l'heure le terme, mais tu le réutilises. Tu dis que ça a été une chance que ça n'aille pas dans eh ben tous oui. les plans. Comment bien sûr. Pourquoi <rire>
1: Parce que ça se trouve, ça aurait été bien avec ma copine. J'aurais eu une maison de rêve et 40 000 euros par an pendant 42 ans. Ça se trouve, je serais resté.
0: Et tu serais passé à côté de ce que tu vis aujourd'hui. Exactement. Ouais, je suis pas très
1: vite. Exactement.
0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi, c'est Rosanne, une ancienne RH qui se reconvertit actuellement pour obtenir le diplôme de coach sportif. Passionnée par toutes les questions relatives au changement de vie, je partage mon cheminement dans mon blog qui porte le même nom. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer David. Alors David, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, via sa chaîne YouTube, puis via son compte Instagram, "Le banquier lebanquierrandonneur, un nom qui m'a tout de suite interpellé Alors le banquier d'un côté, randonneur de l'autre, en fait, ça représente les deux vies de David, puisqu'après avoir passé sept ans dans la banque, il écoute sa petite voix intérieure qui fait de plus en plus de bruit et décide de partir marcher six mois dans le cadre d'un congé sabbatique, mais qui finalement lui créera le déclic pour véritablement changer de vie. Il a aujourd'hui quitté l'univers de la banque et partage sa passion de la randonnée sur Internet en proposant des formations thématiques. Alors forcément, avec quelqu'un comme David, on a autant envie de parler changement de vie radical que de randonnée. C'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer deux interviews distinctes, histoire de pouvoir vraiment approfondir ces deux sujets. On parlera donc aujourd'hui de son changement de vie et jeudi, dans 50 nuances de sport, on parlera randonnée avec le récit de ses 15 000 km de marche à travers l'Europe. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur Apple Podcast, voire à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et pour me permettre de continuer de produire ce podcast, sachez que vous pouvez le soutenir à hauteur d'un euro par mois via la plateforme de financement participatif Tipeee dont je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien du site de David et également un code promo qu'il vous met à disposition pour avoir moins 10% sur ses programmes de formation. Je vous laisse sans plus attendre avec ce nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour David. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors David, euh, je t'ai connu moi sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le banquier randonneur, mm -hmm. euh, qui est un pseudo que tu vas potentiellement changer bientôt, mais en tout mm -hmm. cas ça l'a été pendant un certain temps. Et c'est un pseudo qui permet de d'allier en fait les deux deux parties de ta vie jusqu'à présent, euh, puisque tu as eu une première euh, carrière euh, donc dans la banque et une seconde dans la randonnée. Donc on va on va en parler. Peux-tu euh, te présenter rapidement justement à nos auditeurs?
1: Bien sûr, bonjour tout le monde, je m'appelle David, j'ai 29 ans et effectivement comme Rosanne vient de, de le dire, j'ai commencé la première partie de ma vie en étant banquier et euh, me sentant pas vraiment à ma place à la banque, eh ben, j'ai fait un grand virage dans ma vie et je suis parti du côté de ma passion en fait, qui était vraiment moi depuis longtemps, la randonnée.
0: D'accord, et donc tu fais quoi comme métier aujourd'hui
1: Aujourd'hui je suis formateur en randonnée. Okay. C'est-à-dire que après avoir marché 15 000 kilomètres, ouais. j'ai acquis une petite expérience en randonnée et j'ai vu des milliers de randonneurs en fait sur les chemins euh, qui se blessent, qui prennent pas leurs pieds comme ils pourraient le prendre et marcher 15 000 kilomètres, ça a été la plus grosse expérience de ma vie ouais. et je souhaite que... Tout le monde ait accès à cela et vive ça, se lance à faire ça.
0: Pour en revenir à ce que tu disais sur le fait que tu as une première partie dans la banque, comment tu es arrivé euh... Alors, banquier, banquier, c'est un c'est un mot qui est très vaste. Qu'est-ce que tu faisais concrètement et comment tu es arrivé à, à ce job
1: Un accident de parcours <rire> Hein. C'est-à-dire que j'ai reçu une bonne éducation, et de la bonne éducation qu'on m'a offert, c'est travailler bien à l'école pour avoir un beau diplôme, pour avoir un beau job, pour avoir un gros salaire et être heureux dans la vie. Oui. Moi, j'étais un gentil garçon, j'ai fait exactement ce qu'on m'a invité à faire, j'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait un, un bac plus 5 en gestion de patrimoine et je suis arrivé à la banque. Donc, banquier, j'étais n'étais pas propriétaire d'une banque. J'étais juste employé de banque, mais conseiller privé, donc conseiller en gestion de patrimoine en fait, okay. dans une grande plan grande banque pardon de la place. Okay. En clair, j'étais assis à un bureau en costard-cravate, ouais. je recevais des clients, bonjour monsieur, merci madame, et je leur proposais des contrats financiers, des contrats d'assurance, etc.
0: Sachant que là, vous ne le voyez pas, mais il est en quechua. <rire> 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 donc oui, effectivement, ça dénote bien. C'est ça. Ok, et euh, donc tu es arrivé euh, dans la banque, ouais. c'était il y a combien de temps
1: j'ai commencé la banque euh, bah, dans une licence pro. Okay. Donc je devais avoir 20 ans. C'était en, en
0: 2010. Okay. Donc tu une... étais en alternance, c'est ouais, ça Au
1: début, j'ai fait en alternance. J'ai fait trois ans en alternance dans ouais. des banques ou des cabinets indépendants. Et puis, après la fin de l'alternance du master, j'ai été en CDI dans une banque. Et c'est là que j'ai travaillé plusieurs années d'affilée dans
0: okay. une même banque. Alors, tu dis, tu parles d'erreur de parcours, mais tu es quand même resté 7 ans, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, pourquoi être resté 7 ans Parce que je
1: suis un garçon un peu lent à comprendre. <rire> non, sérieusement, c'est ça. Hein. En fait, euh, j'ai toujours su que c'était pas pour moi. Ouais. Mais il y a un moment dans la vie, il faut euh, il faut avoir un beau diplôme pour avoir un beau travail. Bon, ouais. bah, c'est effectivement l'objectif qui m'a été proposé et que j'ai suivi et c'est ma responsabilité et du coup la banque était là, c'était un job que je pouvais faire en alternance avec la fin des études, ouais. décrocher quand même en bac plus 5 mais en faisant de l'alternance. Donc euh, et j'ai apporté la satisfaction à, à, on va dire à l'attente qui avait été mise sur mes épaules et de en la même part de, temps, de, de ma tes, famille de concrètement famille. Ouais, bien okay. sûr et ouais. en même temps j'étais en alternance c'est-à-dire indépendant financièrement et l'indépendance ça j'ai toujours compris que c'était mon truc
0: ouais.
1: et, euh, et je m'en souviens plus la deuxième partie de la question en fait
0: c'était euh, tu y es resté sept ans ah oui ans
1: c'était
0: leur à comprendre <rire> ouais, <c 'est>
1: ça n'a <rire> ça pas changé en fait <rire> et du coup euh, des fois j'y suis allé, le début en alternance ça s'est très mal passé, j'allais la boule au ventre, c'était horrible. C'est quand t'es pas à ta place, Et les collègues qui sont un petit peu plus t'aiment pas, parce que quand t'es pas à ta place t'es pas vraiment bon là où tu es. Mais j'avais quand même un potentiel de faire une certaine mission dans la banque, en gestion de patrimoine, donc j'ai quand même persévéré là-dedans. Et c'est une fois que t'as un poste, à 22 ans j'ai signé un CDI où j'ai margé à 40 000 euros par an. Euh, c'est quand même Joli. tentant de rester cadre dans le tertiaire, dans une belle planque où, euh, bon, euh, le travail n'est pas rigolo. Mais c'est une belle planque quand même. Ouais. Et donc, la tentation du confort, de l'argent est là, évidemment. Et puis, j'ai une perspective de carrière plutôt sympa. À 26 ans, j'ai atteint mon objectif professionnel. Euh, D'après mes statistiques, à 56 ans, je devenais directeur général de <rire> filiale du CAC 40. J'ai margé un million par an, plus 500 000 de bonus. Donc, tu vois, oui. tout était tracé. Sur le papier, c'était écrit. Il n'y avait plus qu'à s'emmerder 42 ans au boulot en fait pour émerger à, à ces niveaux-là. Génial Et euh, j'ai toujours eu un rapport, surtout au début de ma vie, en fait, un peu euh, un peu particulier à l'argent. J'y étais très attaché. Donc l'idée de, de gagner de l'argent comme ça, c'était extraordinaire.
0: Ouais. Pourquoi tu étais attaché à cette... Euh,
1: je sais pas, c'est culturel, certainement. Ouais. Et euh, euh, plus une petite partie de ma personnalité qui aime bien ça aussi, c'est ouais. possible <rire> Et ce qui fait que euh, on sait toujours ce qu'on veut au fond de nous. On sait tous au fond de notre cœur ce dont on a envie, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais eh, j'ai quand même persévéré parce qu'il y avait euh, la carotte, du beau salaire, de la belle carrière, du costard, de la reconnaissance sociale. Oui. Et puis, euh, le métier n'était pas horrible à 100%. Il y a des parties que j'aimais bien. Rencontrer du monde, moi j'adore rencontrer du monde. Oui. Euh, quand, tu recevois, quand tu reçois pardon, euh, plusieurs personnes différentes dans ton bureau tous les jours, tu vois du monde tu racontes tes histoires, on en l entends beaucoup. Donc, c'était le petit côté sympa aussi de mon métier que j'ai le plus apprécié. L'humain. L'humain
0: dans la banque. Exactement. Quoi.
1: <rire> exactement.
0: Ok. Ouais. Et donc, euh, à quel moment cette perspective juste de la carotte, de de ce plan <rire> établi sur les 40 prochaines années, euh, finalement <rire> ne te suffit plus Et ouais. à quel moment tu te ouais. questionnes
1: J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma vie ne me convenait plus sur tous les pans. Ouais. C'est-à-dire au boulot, ça n'allait plus, parce que je, je sentais de plus en plus que je n'étais pas à ma place.
0: Comment tu le sentais
1: En fait, il y a deux choses. La première, c'est en toi, c'est au fond de ton cœur. Et euh, au début, ta petite voix, elle te dit euh, « Eh, faut pas rester là <rire> ». Bon, après, tu réfléchis un, un an ou deux, tu vois, puis au bout de deux ans, ta petite voix « Eh Coco, faut commencer à penser à partir maintenant ». Et tu lui dis à la petite voix, elle a 40 000 euros par an, directeur général à 55 ans, Attends, je reste la petite voix là. Puis au bout de 7 ans, la petite voix, elle te hurle les oreilles, putain, il faut se barrer maintenant. <rire> et ça commence à pas aller. Ouais. Le, tu rentres chez toi, le cœur qui serre, tout ça. Et la petite voix, au bout d'un moment, elle cesse de se faire euh, entendre. Et c'est physiologique. T'as le cœur qui serre, t'es toujours malade. Mmh. On parle de burn-out, etc. Il y a peut-être un petit peu de ça à l'intérieur. Ouais. Et, et aussi euh, l'exemple. Il faut juste ouvrir les yeux et voir tes collègues à 5, 10, 20 ans ou 30 ans de plus d'expérience dans la même boîte que toi, ce qu'ils deviennent. Et se poser la question, le soir devant ton miroir, est-ce que j'ai envie de ressembler à ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans
0: Je suis très bien. Oui.
1: Voilà, bah, la réponse, elle tenait en trois lettres, non, je ne veux pas <rire> ressembler à ça dans X années.
0: Alors, ça, -ce que, alors comment tu imaginais euh, ces... Ces personnes-là, moi, je sais que j'ai eu, eu exactement <rire> ce flash-là. Alors, non pas avec mes collègues euh, de travail, mais euh, lorsque j'avais passé un entretien pour potentiellement juste changer ouais. et, et changer d'entreprise, mais rester dans le même métier. Ouais. Et je me souviens de voir deux personnes devant moi et de me dire :« Mais en fait, j'ai absolument pas envie de vous ressembler dans 15 ans. Euh, vraiment, ça. ça j'ai eu ce, exactement ce flash-là. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Mais qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu reliais à ces collègues autour de toi Qu'est-ce qu'elle image et euh, s'il te renvoyait
1: ouais. euh, Je suis pas là pour régler mes comptes, non. donc euh, je ne vais citer personne, aucune banque, etc. Mais euh, de manière générale, euh, avec tous les anciens avec qui à la pause midi, je suis allé manger et boire une bière, tous, au bout d'une bière ou deux bières ou trois bières, il y en a qui sont plus lents que d'autres, au bout d'un moment, euh, ils disent, euh, bah, en fait, euh, tu vois, euh, bon, bah, j'ai 55, 58 ans, toute ma vie est travaillée pour notre employeur. J'ai jamais été payé à la hauteur de ce que j'ai espéré. Bon, en fait, ma vie, c'était un peu de la merde, quoi. Et quand tu vois des gens qui ont une carte de visite avec un gros job, avec un gros salaire,
0: mmh.
1: et qui disent à l'arme à l'œil, mais sans se l'avouer parfois eux-mêmes ou aux autres, bah, mmh. ben, en fait, ma vie, c'est de la merde. Ça fait 42 ans que je travaille. Dans 3 ans, c'est la retraite. Putain, j'ai rien fait de ma vie. Je suis vieux. Qu'est-ce mmh. que je vais foutre maintenant, quoi? Mmh. C'est catastrophique.
0: C'est catastrophique. Triste, ouais. mmh.
1: bon, à l'époque, j'étais vingtenaire. J'avais énormément d'énergie à rebalancer. J'ai peut-être toujours... Euh, il fallait que ça bouge, quoi. Ouais. Et déjà, euh, passer 7 ans sur un fauteuil, assis, à papoter, c'était trop. Alors, je me suis dit, putain, il faut vraiment attendre 35 ans de plus pour la retraite. Ça, c'est pas possible.
0: Sachant que la retraite, en plus, euh, voilà, nous dans nos tranches d'âge, euh, ouais. il... <rire> n'est pas sûr que.
1: qu'elle soit à l'âge... Euh... Quand tu regardes un compte du résultat, il y a un bilan. C'était mon métier. Euh, ouais. de, de la Sécurité sociale ou de la République française non, effectivement. <rire> ça sent pas bon faut... pour nous. Non, non, ça sent vraiment pas bon.
0: Et donc, tu restes quand même 7 ans, tu commences ouais. à avoir euh, ce que tu disais, le fait de te regarder dans un miroir et te dire non, je, je... l'exemple, c'était euh, ce que tu expliquais. Tout à fait. Et à quel moment ça switch vraiment dans ta tête
1: Eh bien, c'est qu'il n'y a pas que au travail que ça n'allait pas, c'est là où j'ai eu de la chance. Ouais. C'est que dans mon couple, à l'époque aussi, ça n'allait plus. Ouais. Et en fait, dans le projet de ce couple, j'avais acheté une maison, une ancienne maison que j'ai tout refait moi-même dedans, donc les soirées, les week-ends, les vacances. T'enlèves le costard quand tu rentres à la maison, tu mets le bleu de travail, puis tu joues au maçon, à électricien, au plombier. Et du coup, faire les travaux de cette maison pour un couple euh, qui ne fonctionnait plus n'avait plus de sens. Donc au boulot, ça n'avait plus de sens. À la maison, ça n'avait plus de sens. Et la maison que j'étais en train de faire n'avait plus de sens non plus. Donc il n'y avait plus aucun sens nulle part. Et quand tu n'as plus rien euh, d'extérieur à toi à te raccrocher, tu te raccroches que ce que tu as en toi. Et ce que j'avais en moi, c'était cette flamme, c'était cette petite voix qui commençait vraiment à me par toi d'ici, quoi.
0: Et tu dis que... C'est marrant parce que tu l'as utilisé tout à l'heure le terme, mais tu le réutilises. Tu dis que ça a été une chance que ça n'aille pas dans eh ben tous oui. les plans. Comment, pourquoi <rire>
1: Parce que ça se trouve. Ça aurait été bien avec ma copine. J'aurais eu une maison de rêve et 40 000 euros par an <rire> pendant 42 ans, ça se trouve, je serais resté.
0: Et tu serais passé à côté de ce que tu vis aujourd'hui. Exactement. Ouais, je suis pas très bien. Exactement. Ok. Donc, euh, ce moment-là de où tu te rends compte que rien ne va, euh, qu'est-ce que tu décides de faire
1: Bah C'est-à-dire que quand tu te rends compte de cela, dans la vie, tu as deux possibilités. Soit déprimer, mon Dieu, c'est horrible, ma vie, c'est de la merde. Soit se dire que c'est une occasion, une opportunité. Bah, j'étais à l'époque si tu veux euh, tellement malheureux d'être assis dans un bureau enfermé, que j'avais trouvé déjà un palliatif, une ouais. échappatoire et euh, le jeune banquier que j'étais en fait prenait des livres de Mike Horn
0: ah, bien. et je
1: lisais mes bouquins de Mike Horn au Pôle Nord, Mike Horn dans la jungle, Mike Horn dans le désert à la pause midi pour <rire> essayer de prendre cette bouffée d'oxygène que Alors, je n'avais pas tu
0: travaillais où par euh, juste euh... j'étais en Bourgogne en Bourgogne, ok, ouais. bon, ça va, t'es pas. C'est vrai que je, je, je t'imagine en pleine jungle parisienne. <rire> Mais non, c'est vrai. Il y a des là. banques partout. Donc euh... oui, oui, oui. Non, <rire> okay. la ville,
1: pas possible pour moi. Ok. Pas possible. D'accord. C'était une petite ville de province, 10 000 habitants. Ok. Pour moi, ça restait quand même déjà une ville. Ouais. Alors, chacun son référentiel. Je suis un gars de la campagne, quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, euh, dans mon agence en ville, ben, je lisais Mycorn. En me disant, putain, des fois je me plains que ma vie c'est de la merde, mais le gars, euh, il est en train de traverser le Pôle Nord, il fait moins 60 degrés, il tombe dans l'eau, il y a des ours, tout ça. En fait, ma vie c'est pas tant de la merde que ça, quoi. Et, et le mec, il s'éclate bien.
0: Ouais. Ça s'amuse bien
1: à faire ce qu'il qu fait. Et j'ai toujours aimé la nature, donc euh, c'est ça qui m'appelait. J'ai commencé à faire de la randonnée, donc euh, depuis quelques années déjà. L'opportunité pour moi de vivre ma vie, eh c'était de partir sur les chemins, me balader dans la nature. Ouais. c'était une évidence donc du coup quand j'ai décidé de faire euh, au début j'ai pas décidé de quitter la banque ou du moins je me le suis pas avoué tout de suite je sais pas trop comment ça s'est passé j'ai pas encore assez de recul là dessus Mais au début l'idée c'était je prends un congé sabbatique de 6 mois
0: c'était il y a combien de temps juste pour oh, il y a 3 ans trois ans ok ouais. ça marche
1: et euh, le jour où je décide ça où je le négocie avec mon employeur etc ça a été accepté
0: du premier coup ça ouais ouais ça oh, a okay. été accepté
1: du premier coup euh, je prends un papier, un crayon et je me dis, voilà, putain, j'ai six mois de liberté totale dans ma vie. Ça m'est jamais arrivé. Et ça m'arrive, c'est une chance. Qu'est-ce que je vais faire Donc là, j'ai noirci des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Je veux marcher ici, je veux marcher là. En gros, j'ai besoin d'une vie entière pour partir faire tout ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai quand même condensé une première grande marche en six mois. Il fallait que ça tienne en six mois. Je me laissais un petit peu de temps de, de... alors partir tout de suite. Mais je me laissais le temps de réadaptation sociale et civilisationnel en rentrant. Ouais. C'est-à-dire, je savais qu'après six mois dans la forêt, j'allais pas mettre un costard le lendemain et dire bonjour madame votre contrat vie ». putain c'est génial. <rire> non, je savais qu'à un moment ça allait coincer, <rire> donc il fallait prévoir la réadaptation sociale ah, et civilisationnelle. Je pense que c'est
0: très intéressant effectivement ce je que tu pense dis. Aussi. Ouais, ouais.
1: Et social parce que je comptais partir seule.
0: Alors oui, tu en étais où personnellement, parce que tu tu décides de partir euh, randonnée, voilà. Tu dis que sur tes différents points de ta vie, ça ne fonctionnait plus. Voilà. Tu... Tu te sépares avant de partir. Voilà, c'est
1: ça. C'est-à-dire que je quitte mon employeur, je quitte ma compagne, tout et je vends ma maison. Je fais tout en même temps.
0: Et ça, tu le, tu le vis, tu le vis comment? Bien. Bien, ouais. ouais. Libéré, finalement. Ouais. Euh... <rire> <rire> ouais, tu te, tu sens que c est, c est, ça Ça faisait combien de temps que t'étais dans ta, dans ta relation personnelle? Ça
1: faisait cinq ou six ans que nous étions ensemble.
0: Ok, Donc c'est, ouais, c'est vraiment une fin de cycle ouais. sur tous les plans, quoi.
1: Ah ouais, complètement. Donc, et du coup, je me suis quelque part libéré de tout ce qui me retenait dans cette vie qui ne me convenait plus. Ouais. Et euh, je suis un peu extrémiste des fois quand je prends une décision. Je mets longtemps à mûrir, tu vois. <rire> Nos auditeurs ont pu entendre qu'il m'a fallu sept ans pour me décider. Mais une fois que je me suis décidé, il brûle tous les ponts. Je prends la baraque, je quitte ma femme. je quitte
0: Combien tout. de temps En combien de temps En sept jours c'est sept ans
1: <rire> Comme ça
0: <rire> Comme ça. Ouais, en, en très peu de temps. On...
1: Bon, J'exagère un petit peu. C'est une réflexion qui se mûrit. Ouais. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Ouais. Voilà
0: et comment t'as comment tu su que euh, cette cette petite voix à quel moment tu lui as donné du crédit Si tu disais que tu l'entendais, qu'elle euh, résonnait en toi, ouais. que petit à petit tu la faisais taire, ouais. à quel moment elle a elle a pris plus de place euh, ouais. parce qu'on parle enfin on, on retrouve beaucoup beaucoup ça quand même dans les histoires justement de prise de décision et de changement de vie. Moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est euh, c'est la flamme, l'instinct, la boussole intérieure. Moi je l'appelle aussi enfin et il y a beaucoup de gens la font taire et on a beaucoup envie de la faire taire comment, à quel moment, toi, elle a, elle a parlé trop fort, euh, tellement fort que tu étais obligé de la suivre.
1: Ouais. Bah, C'est-à-dire qu'à nouveau, j'ai eu la chance d'avoir une vie de merde sur tous les plans. <rire> non, mais c'est vraiment, ouais. ouais. vraiment une chance extraordinaire. C'est vraiment une chance extraordinaire. En parallèle de cela, en parallèle de cela, j'ai également, euh, je suis mis sur la voie du développement personnel. Okay. Donc, en lisant des livres, en me cultivant, en faisant des formations, etc. Donc, euh, mon, mon niveau de confiance en moi s'élevait d'un côté et euh, me disait mais sur le papier pour l'instant tout est possible dans la vie ouais. et ma vie devenait de plus en plus insupportable donc il y a un moment c'était une bonne rencontre entre l'offre et la demande <rire> ah bon tout est possible ouais d'accord bah pourquoi pas pour moi quoi
0: ok, okay. et c'est parti ok ouais donc, tu vends ta maison, tu te sépares, ouais. tu prends ton congé sabbatique, ouais. tu pars vivre euh, ton expérience, qu'on développera un peu plus en détail dans 50 nuances de soir. Donc, restez vraiment cool. euh, <rire> connectés. <rire> oh, non, je mettrai le lien de l'épisode de cette façon dans la barre d'infos. Ce voyage, je suppose, te, te, te transforme. Comment tu, mmh. tu vis le retour à... Tu disais que tu avais pris une petite marge de réadaptation sociale. Ouais. Est-ce qu'elle a été vraiment nécessaire
1: En vrai... Euh... Déjà, tu sais, je suis parti pour un congé sabbatique de six mois. Ouais. Et au bout de trois mois, donc là, j'avais déjà traversé euh, tout le Portugal sur les côtes. J'avais traversé toute l'Espagne. Je suis au milieu des Pyrénées. Et ça faisait trois mois. Puis là, je me dis, tu sais, quand tu prends un congé sabbatique, il y a des délais, il faut donner un préavis de temps pour reprendre ou pas reprendre, etc. Donc en fait, là, c'était un deadline qui arrivait, quoi. Et, euh, et ça n'a pas été très long à se décider. Je me suis dit, voilà, bah, ça fait trois mois que je suis libre, que je suis sur mon chemin, que je suis heureux. Évidemment, je vais pas retourner à la banque. Donc, je prends mon, mon portable, j'appelle mon G.R.H. Je lui dis bonjour, monsieur Machin. Oui, bah je reviendrai pas. Ah non non, je reviendrai jamais. Il me dit oui, mais j'ai un bon poste, monsieur Machin. Non non non, c'est fini. Je reviendrai pas. Donc, euh, au début, j'avais prévu du temps pour après le grand voyage de six mois de marche seul, seule, me réadapter à la civilisation puis au contact social humain récurrent. Mais en fait, euh, je savais que mon retour dans la civilisation allait être un petit peu différent que prévu. Et que du coup, ouais. je pensais plus à ça à ce moment-là, si tu veux. Quand j'ai pris ma décision de pas revenir à la banque, toute cette histoire de réadaptation sociale, civilisationnelle, je n'y pensais plus. Mais il faut dire que euh, la réalité, elle est là. Tu pars six mois, c'est la première fois que tu pars marcher six mois. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Euh, parce que je suis parti à la fleur au fusil j'ai pas été chercher de retour d'expérience j'aime pas être spoilé, je déteste être spoilé
0: ok, t'avais Comme... besoin de découvrir par toi même c'est
1: ça, c'est t'as fait ça.
0: quel parcours simplement pour qu'on le dise et que ouais. ça reste du teasing pour l'autre épisode et ben,
1: ces six premiers mois, cette première aventure c'est France-Sibéria j'ai pris un avion de Paris jusqu'à Faro au sud du Portugal, près de Gibraltar et donc j'ai longé toute la côte portugaise, okay. euh, j'ai poussé un petit peu plus haut pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle qui est un passage important pour moi, après j'ai pris Saint-Jacques-de-Compostelle à l'envers, le Camino del Norte donc à nouveau en longeant l'océan Atlantique sur toute la côte nord, là j'arrive au pied des Pyrénées je traverse les Pyrénées mais dans le sens de la longueur, donc de l'Atlantique à la okay. Méditerranée ça fait 900 bornes de haute montagne et une fois que j'arrive de l'autre côté, je longe un petit peu la Méditerranée sur la plage trois quatre jours, et je bifurque plein nord. Je traverse la France pour rejoindre Paris, okay. en passant par le Puy-en-Velay, Vézelay, où j'habitais à côté de Vézelay, C'est okay. un endroit qui m'était cher jusqu'à Notre-Dame, que tu as une, une belle ligne d'arrivée.
0: Ok génial. Donc euh, au bout de trois mois, tu disais que tu euh, as le, tu sais que tu reviendras pas. Oui, oui
1: c'est une évidence.
0: C'est-à-dire. Comment tu as cette évidence-là bah,
1: C'est-à-dire qu'un jour, je regardais un truc qui s'appelle un agenda, et je me dis, putain, on est déjà tel jour, telle date. Et je m'étais noté que quelque part, il fallait répondre à la ressource humaine avant telle, telle date. Ouais. Donc, il y avait une deadline qui approchait. Et parce que à part euh, boire, manger, dormir, s'inquiéter du prochain point de ravitaillement, et marcher tes kilomètres tous les jours, tu, tu, à un bout de moment, tu penses à plus rien d'autre. Donc, il euh, y avait cette, euh, cette échéance et c'est le dernier lien. C'était le dernier lien que j'avais avec mes engagements dans ma vie d'avant. Ouais. C'était, oui, monsieur, le GRH, je reviens ou non, je ne reviens pas. Donc, il fallait que je le fasse. Euh, je ne me n'étais pas occupé avant parce que j'avais autre chose à faire. Mais à deadline arrivant, euh, il fallait que je le fasse et ça a été euh, une évidence.
0: Ouais une évidence. Ouais, ouais. Et donc, tu décides de ne pas revenir.
1: Je décide de ne pas revenir.
0: Sans, en sachant ce que tu allais en, en, tu te dis quoi à ce moment-là professionnellement c'est à dire que tu non, te dis je voyage c'est ouais c'est ça c'est tu sais pas du tout ce que tu vas faire euh, non. après non et ça tu le vis bien oui génial <rire> 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 non mais c'est non mais c'est voilà c'est il y a des il des gens qui ont besoin vraiment de prévoir en fait là bien tu sûr. te retrouves euh, tu passes une vie très cadrée très normée il y a quelque chose ouais. de très euh, t'as donc t'as plus de maison non plus Comment Alors, ça se passe si tu as un appart Dans
1: la fin fond de la campagne bourguignonne, quand tu mets en vente ta maison, faut apprendre la patience. Ouais, la maison, je viens de la vendue. vendre. Je l'ai vendue quand je suis reparti marcher jusqu'en Norvège à pied. tu vois Donc ça okay. a mis deux ans à se
0: mettre en vente. Oh, ok, d'accord. Voilà. Okay. Dans ma tête, c'était vendu. Ok, oui, c'était derrière toi. Euh, ouais. okay. C'est ça. D'accord. Euh, tu finis par arriver à Paris. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives à Paris wow.
1: Eh bien, euh, ça, c'est énorme. Parce que pendant six mois, tu penses à quelque chose. Quand même. C'est arriver quelque part. C'est la ligne d'arrivée. Oui. Ma ligne d'arrivée, c'était Notre-Dame-de-Paris. Donc, tous les jours, je faisais un exercice de visualisation. où Je, je, je me voyais arriver au bout de six mois. J'imaginais avec une barbe jusqu'au jusqu nombril, tu vois. Euh, arriver dans Notre-Dame-de-Paris. Oh mmh. Parce que quand je suis parti, c'était pas gagné à tous les coups. Et la visualisation permet de booster tes performances. parce qu'on en reparlera dans dans un autre podcast qui ouais. sait. Et, et euh, C'est-à-dire que tu mets tout, toute ta vie, c'est ça. Toute ta vie, pendant 6 mois, 180 jours, c'est marcher à Notre-Dame de Paris. Tu la vois dans tes rêves tous les jours. Tu ne sais pas si tu y arriveras parce que tu es cramé par le soleil, tu es, es brûlé par les glaciers, tu es soufflé par le vent, il y a la pluie, le froid, les chiens, les ours, tout ça. Ouh, ça fait beaucoup d'épreuves à passer. Ouais. Et des fois, tu dis, est-ce que j'y arriverai ouais. euh, Des fois, il y a du doute qui arrive. Mais, euh, et justement, ça rend ça rend l'arrivée, ça lui donne plus de valeur, on va dire. Parce que quand tu as marché entre 6 et 12 heures par jour, tous les jours, pendant 180 jours, seul en pensant à rien d'autre que d'arriver à Notre-Dame de Paris, le jour où tu y arrives, waouh, c'est un truc de ouf. Ouais. Euh, ça donc, fait
0: combien de kilomètres au total oh, Ça faisait
1: 5000 kilomètres. Ok. km en 6 mois. Ok. Et, euh, et j'arrive à Notre-Dame de Paris. Et donc, je rentre à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Et là, déjà, en fait, ça m'a ça donné le ton sur le retour à la civilisation <rire> <rire> que j'avais un petit peu oublié. genre a eu une vague d'attentats ou je sais pas trop quoi.
0: C'était quand que tu es rentré oh, à
1: C'était en, en, en septembre, fin août ou septembre 2017. D'accord, ok. Ouais. Et euh, j'arrive et puis là, il y a... Un, il euh, y a deux vigiles qui me parlent en anglais qui me dit open your bag et qui me passe un détecteur de métal j'ai marché 5000 km je suis un pèlerin et je suis pris pour un terroriste quoi. et euh, bon bah c'est tout Moi, ça, ça refroidit un petit peu l'atmosphère et je rentre dans notre de Paris Bon c'est très, très personnel, très intime euh, parce qu'au début on marche puis après il y a c'est physique, physiologique après il y a autre chose qui se passe même si tu ne pars pas pour cela d'ailleurs et à Notre-Dame de Paris, bon, ben j'ai, j'ai, fait ce que j'avais à faire. Je suis ressorti très ému. Et en fait, euh, là, t'arrives, en fait, la morale de l'histoire. Bon, bah, ben, ça fait six mois que je marche. Euh, on n'est pas encore à la question, qu'est-ce que je vais faire demain? Non non, 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 non. Ça fait six mois que je marche. Je suis arrivé à Notre-Dame de Paris. Euh, c'est quoi la leçon de l'histoire? La leçon de l'histoire, c'est que quoi que ce soit ton rêve dans la vie, tu le prends tu décides comment y arriver et tu le fais. Marcher 5000 km seul pendant 6 mois en traversant de la haute montagne sans expérience, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu es complètement cinglé et tu arriveras pas. Et ben si, ça a marché. Parce que quand tu donnes tout, absolument tout, tu y arrives. Et que tu veuilles traverser un continent à pied, que tu veuilles créer ton entreprise, changer de voie, que tu souhaites conquérir l'homme, la femme de ta vie, créer ton entreprise, marcher sur la lune, ça marche avec tout. Ça marche avec tout.
0: Mmh. Ça, c'est la
1: leçon de l'histoire que j'en ai tirée.
0: Ouais, tu te sens... En... Ouais, tu te sens... En... Inarrêtable. Ah. En... ah ouais, c'est ça. Ouais. Indestructible et euh, tout est possible. Ouais. Et euh, vient le lendemain. Est-ce que le lendemain, tu te poses la question de ce qui tu feras aller ah. sur le lendemain Le lendemain,
1: <rire> le lendemain euh, les difficultés arrivent.
0: <rire> Vas-y, raconte-moi ça.
1: Parce que là, tu es sur ton petit nuage. Ouais. Et là, il faut redescendre sur ouais. Terre. Euh... Et ça, du coup, j'avais pas du tout anticipé. À nouveau, je pas pris de retour d'expérience. Je, je n'aime toujours pas me faire spoiler. Donc, j'arrive, je reviens dans le monde. Alors, au début, il tu es encore sur ton petit nuage. Tu reviens dans le monde, tu vois tous ces gens autour de toi qui, statistiquement, n'ont pas bougé. Ils sont encore en train de faire un travail de merde. Ils sont toujours aussi dépressifs, statistiquement. Et tu dis, putain, moi, les gars, j'ai trouvé la solution. Moi, les gars, j'ai marché <rire> 5000 km Tu es encore sur ton petit nuage, tu ouais. vois t'as envie d'embarquer
0: dit... tout le monde t'as et... hein? <rire> envie d'embarquer tout le monde faire une grosse rando ouais. bah,
1: c'est-à-dire que cette expérience je l'ai vécu seul ouais. et à mon sens c'est important de l'avoir vécu seul alors je suis un garçon assez solitaire mais la solitude apporte des choses que seule la solitude peut apporter ouais. donc euh... Je voulais pas emmener tout le monde marcher avec moi. Moi, j'ai marché seul. Ça ouais. convenait très On bien comme ça. <rire> voilà. J'étais un petit peu plus ça, mais mais j'avais rien à. Je, je suis pas arrivé. Euh, il faudrait que ce soit obligatoire de partir marcher seul. Non, 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 y a pas de. Je non, voulais non. forcer personne. Par contre, euh, j'espérais un petit peu quelque part que par mon mon à, par mon exemple et mon histoire, ça puisse se dire aux gens. Putain, c'est vrai. En fait, tout est possible dans la vie. C'est pas que dans Walt Disney. Ça marche aussi dans la vie là. Et ouais, ça marche. Donc là, mon, mon grand plaisir quand je suis revenu, ça a été de faire un bisou à mes amis, ma famille que j'avais pas vu depuis six mois. Puis j'avais quelques petites histoires à leur raconter, ça tombait bien. <rire> Et euh, ça a été, ça a été bon. Et après, voilà, ça prend quelques jours de faire un petit bisou à tout le monde. T'as fait un petit bisou à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais maintenant Ah. Et là, euh, là, euh, bon, il y a. T'es encore sur ton petit nuage, mais tu te dis déjà, putain, c'était quand même plus simple de marcher mes 30 km tous les jours. <rire> il faut se l'avouer. Ouais. Mais justement, c'était peut-être un petit peu trop facile de marcher 5000 km en fait. Ouais. Maintenant, il va falloir vivre ma vie et je quitte ma condition de salarié dans la banque, là où j'ai un diplôme, une reconnaissance, un salaire potentiel. Maintenant, il faut que je reconquérisse la possibilité de manger, boire, dormir, donc une ouais. source de revenus, concrètement, avec ce que je vais faire.
0: Alors, je te stoppe juste un instant pour te poser la question. Tu as, tu as appelé ton... Tu disais euh, le service RH au bout de trois mois en disant « Non, je ne reviendrai pas. » Tu étais en congé sabbatique. Mm -hmm. Simplement, comment tu quittes justement cette activité salariée
1: mm -hmm. ouais. Et, À la première étape, moi, je suis passé par un congé sabbatique. Ouais. Il paraît que statistiquement, il y a beaucoup de transformations de l'essai. C'est-à-dire que... Euh, ouais, ah, bah, certainement tu connais un petit peu le monde de l'ARH oui. <rire> euh, il doit y avoir des statistiques qui montrent que beaucoup de gens qui partent en congé sabbatique bah, ne reviennent pas et après ouais. changent de voie en fait le congé sabbatique c'est un peu un alibi pour se recentrer sur soi-même
0: ouais sans prendre trop de risques en te disant au pire je peux revenir après c'est oui. ça
1: c'est exactement ça ouais ouais donc pour demander un congé sabbatique, ben je suis allé dans, dans la doc interne de ma boîte et puis administrativement, ben voilà, faut telle condition, telle condition, telle condition. En fait, congé sabbatique, je m'en foutais. Moi, je voulais six mois de vie libre. Ouais. Donc j'ai regardé dans la doc, qu'est-ce que je peux faire légalement ouais. en France pour avoir six mois libres C'était okay. le congé sabbatique. Il fallait répondre à des, des critères auxquels je répondais pas forcément, mais quand tu vends bien le projet, ça passe quand même. Ouais. Et puis, euh, il faut l'accord d'un supérieur, N1, N1, N2, N +2, ouais. un GRH. Donc euh, tout le monde m'a dit oui aussi je suis pas parti euh, comme ça j'ai pas planté mon ex-employeur c'est-à-dire que j'étais arrivé au bout d'un poste euh, et ma démarche ça a été maintenant je veux une augmentation où je pars ok elle m'a été accordée ok maintenant je veux le poste de mes rêves c'est celui-ci et pas moins ok on me le donne et une fois qu'ils m'ont donné ça euh, maintenant je veux six mois de congés sabbatique les gars <rire> <rire> okay. et, et psychologiquement pour moi ça a été important de faire cela aussi, de commencer par là, et l'augmentation et le poste que je voulais, parce que euh, c'était un certain aboutissement. Okay. Maintenant que j'ai atteint ce poste-là, et ce niveau de rémunération-là, qu'est-ce que j'ai approuvé à qui
0: mm.
1: Mm. La réponse, c'est rien à personne. Parce que la dernière personne à qui j'avais besoin, entre guillemets, de prouver quelque chose, c'était moi. Ouais. Euh, une fois que j'ai obtenu mon objectif de carrière, mon niveau de salaire mm. visé, je n'avais plus rien à perdre et mm. surtout, j'avais plus rien à perdre à part mon temps à rester à cet endroit qui n'était plus fait pour moi. Mm. Donc, ça, c'était pour le côté psychologique. Mm. Après avoir validé ça pour le côté, on va dire, euh, euh, commercial, comment vendre le projet à son supérieur, à son employeur. D'abord, tu valides quelque chose et une fois qu'on te reconnaît à ce que tu vaux, tu dis OK, maintenant, je veux le congé sabbatique. Ben, du moins, ouais. c'est comme ça que j'ai fait. Ça m'a été accordé. Et puis, euh, et puis, voilà.
0: Et puis après, une fois que tu es, es parti en congé sabbatique, ouais. tu n'es pas revenu. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tu as, tu as posé ta démission ou tu Oui, es... c'est ça.
1: Okay. J'ai fait, dans un premier temps... Alors, j'ai prévenu que je ne reviendrai pas. Ouais. J'ai fait une demande de...
0: Rupture conventionnelle.
1: Rupture conventionnelle. OK. Qui m'a été refusée. OK. Euh, j'ai aussi fait, parce que j'étais motivé à l'époque, et j'étais très jeune et naïf, tout ça, <rire> j'ai fait une demande de... Euh, genre de subvention, tu vois. Je leur ai dit, ouais, je suis la nouvelle star qui va arriver, euh, je vais faire un buzz de ouf avec mes, avec mes aventures, je vais aller au pôle Nord, au pôle Sud, sur Mars, je vais tout faire les gars. Euh, Subventionnez-moi. Vous me, vous me laissez mon salaire ou la moitié de mon salaire je mets votre logo sur mon t-shirt de sport je vous fais ce cadeau oui ou non et curieusement ils m'ont dit non
0: <rire> mais alors la morale c'est qu'il ne tente rien à rien, donc, ne rien on ne sait rien. jamais ça aurait pu bien vous donner sûr, génial bien sûr.
1: mais euh, cet ex-employeur subventonnait surtout les cyclistes et ah. moi je partais à pied et pas à vélo donc ouais. ils n'en avaient rien à foutre ça marche voilà. donc euh, on m'a dit non donc là j'ai fait une démission pure et simple
0: ok ça marche voilà Très bien. Donc tu, pour en revenir à ce que tu disais, sur, bon, tu démissionnes, donc ouais. si tu démissionnes, tu n'as pas de chômage, effectivement, il te non. faut une source de revenu pour pouvoir vivre. C'est ça. Comment tu euh, tu switches justement Comment tu te... ouais.
1: J'avais déjà quand même une petite idée mmh. avant de partir, parce que je m'intéressais à, à la nouvelle économie, notamment l'économie sur Internet, ce qu'on peut développer comme business sur Internet. Et c'est dans ces eaux-là que j'ai lancé mon blog. Okay. Et euh...
0: Après être revenu
1: ah, juste... Je crois que je l'ai créé genre juste avant de partir. Ouais. Que je me suis dit, comme ça, c'est créé, c'est créé, il y a quelque chose. Je suis parti et quand je suis revenu, j'ai commencé à le travailler. Okay. J'ai commencé à le travailler. Et l'idée étant, euh, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience dans la randonnée, puis il se trouve que les, les trois années qui ont suivi, j'ai fait que ça. Je suis parti marcher 5000 km tous les ans. Donc, j'ai augmenté à nouveau cette expérience. Euh, cette expérience, elle peut servir à d'autres. Et d'autres sont prêts à payer pour l'avoir voir avoir le courage de partir sans se blesser. Mmh. Pas se blesser une fois qu'on est parti. Donc euh, pourquoi pas concilier les deux j'ai commencé mon blog et puis je propose en fait aux randonneurs, aux trekkers, aux pèlerins de se former avant de partir sous le format soit de coaching en visioconférence, soit de formation e-learning. Okay. Formation vidéo.
0: OK. Voilà. Alors tu t'es positionné sur le marché sur Internet, mais alors il existe pas mal d'influenceurs voyage, notamment sur l'aspect, euh, euh, je dirais parcours, euh, voilà, euh, quel endroit faire, à quel moment, etc. Bien sûr. Toi, tu as choisi quand même un, quelque chose, enfin, un créneau un peu plus spécifique, qui ouais. est vraiment autour de des blessures, de la préparation, du matériel, etc., etc. Euh, D'où t'es venue cette idée là?
1: 15 km de marche sur les chemins m'ont un petit peu aidé à, <rire> ouais. à trouver cette réponse-là. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de randonneurs sur les chemins. Et en plus, quand tu marches seul, euh, du coup, euh, tu n'as as aucun frein. Donc, Je suis assez social, bien que j'aime partir seul. Paradoxalement, je suis très social, en fait. Et, et aborder tout le monde que je croise sur les chemins, quand je le sens bien, c'est un vrai plaisir. Donc, j'ai rencontré vraiment des milliers de gens. Et euh, qui avaient tous plus ou moins des mêmes petits problèmes. En fait, il y a des grands problèmes récurrents qui arrive, C'est j'ai mal aux pieds, parce que euh, j'ai des chaussures pas adaptées. Mmh. C'est j'ai un sac qui pèse 35 kilos, alors que euh, je m'appelle Émilie, je mesure 1m60 et je pèse 55 kilos. Mmh. Bon, il bah, y a un gros problème. Forcément, ton sac te fait mal, il est beaucoup trop lourd. Euh, pas de préparation physique avant de partir. Alors ça, c'est euh, c'est OK pour partir faire une petite randonnée, mais des gens qui se fixent comme objectif de faire, par exemple, je sais pas, un GR20, la traversée de la Corse, qui est le GR le plus réputé, le plus difficile d'Europe. C'est vrai qu'il est un peu technique et qu'il part sans aucune préparation physique. faut pas s'étonner que ça clash à un moment. Quoi. Tu fais 180 km, 11 000 mètres de dénivelé positif, autant de négatif dans des pierriers, il y a un moment, ça choque. Quoi. Les muscles, ça, ça y va, ça choque les articulations. Donc sans préparation physique, se fixer des très hauts objectifs, c'est peut-être pas assez écouter son corps mm. et quand le corps commence à dire stop 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 mm. si on n'écoute pas et qu'on persévère on continue c'est là qu'on se blesse mm. et puis également dans l'organisation de la journée euh, mieux tu t'organises plus tu te mets à ton rythme en fait de ton corps et au rythme de la nature mm. plus écoutes les lois de l'univers quoi mieux ça marche il y a des gens qui euh, qui sont un petit peu lents à comprendre, il faut parfois temps pour comprendre comment ça marche l'univers, ce sont des choses qui arrivent, et eh bien euh, en s'organisant bien, on limite les blessures, les fatigues inutiles, les orages, ça en randonnée c'est une grande question, dès que tu commences à monter un petit peu euh, en montagne, comment éviter les orages Pour bah, éviter les orages, déjà organise-toi pour euh, statistiquement les éviter.
0: Mmh. Ouais. Voilà. Donc du coup ouais, tu te spécialises dans ce... parce que tu vois qu'il y a un vrai besoin ouais. Tu dis en plus que toi t'es parti à la fleur au fusil donc t'as fait ces erreurs là Beaucoup Ouais, Si et y a bah oui. une erreur que t'as faite euh, en particulier
1: Si une erreur j'ai faite en particulier c'était pas écouter mon corps ouais. Je suis parti avec un objectif aussi de, de challenger, de performer sportif ouais. Et du coup de me dire euh, dans la vie il a que le mental, le corps ça compte pas Ouais. alors il n'y a que le mental, oui et non c'est qu'il y a un moment, si tu n'écoutes pas ton corps c'est comme ta petite voix intérieure ton corps il va dire euh, stop ouais. au début il va te le dire gentiment ah, une petite douleur par-ci par-là, après il va te le dire euh, plus fort, et jusqu'à temps que tu arrives au clash où là euh, tu repars euh, ouais. sur une civière et puis euh, tu ne bouges plus pendant six mois quoi.
0: Ouais. ouais, donc euh, trouver l'équilibre entre euh, le corps euh...
1: la performance et l'écoute et le respect de son corps ouais,
0: ouais. ouais. Bah, je pense que de toute façon c'est quelque chose qu'on développe, qu va développer un peu plus dans l'épisode de 50 euh, nuances de sport. Donc, Avec plaisir. Euh, un, ouais, c'est très intéressant ce que tu ce que tu racontes. Donc tu développes ton activité assez rapidement, te vient assez rapidement cette idée de mettre en place ces formations. Ouais. Euh, quel euh, concrètement quel statut tu choisis Comment comment tu t'organises Que ça arrive à te rémunérer assez rapidement
1: Je choisis l'auto-entrepreneur mmh. comme statut. Euh, aujourd'hui j'ai pas encore atteint mon objectif de, de rémunération okay. mais je suis en train de développer l'activité le chiffre d'affaires monte donc ça va arriver mais je ne suis pas encore à l'heure où tourne ce, ce ouais. podcast euh, et j'ai eu une, on va dire une une difficulté en fait pas administrative mais technologique c'est que euh, je suis un gars de la campagne et euh, facebook instagram tout ça je n'utilisais pas donc en fait, j'ai acheté mon premier smartphone, j'ai créé mon premier compte Facebook, mon premier compte Instagram, ma chaîne YouTube, pour euh, communiquer autour de cette activité de formation en randonnée. Okay. Donc je suis parti de zéro. Oui. Ce qui fait que déjà, toucher un ordinateur ou un smartphone, c'était pas facile. Donc j'ai vraiment du tout apprendre. Donc, ce qui fait qu'en fait, le, les premiers mois, je me suis formé à temps plein à apprendre comment marche euh, le, le blog, les réseaux sociaux, etc., entrer dans un monde que je ne connaissais pas, même en tant qu'utilisateur. quoi. Ouais.
0: Et tout seul, t'as fait ça tout seul J'ai
1: fait ça tout seul, ouais.
0: ouais tu disais que t'aimes euh, es, que la... T'es plutôt solitaire, mais ouais. Ouais, même dans le business, ouais. t'es...
1: Euh... Du coup, c'est très dur, ça. Ouais. Aujourd'hui, euh, avec le tout petit recul que j'ai, euh, l'entrepreneuriat le, tout seul, c'est très difficile. surtout ouais. que je viens d'une famille, en fait, de salariés, euh, mes amis sont presque tous salariés, donc dans mon cercle social, personne n'a fait ce ce dans quoi je me suis lancé. Donc ouais. Je n'ai aucun exemple ça. que je connais. Ouais. Donc, on peut s'inspirer aujourd'hui avec Internet, c'est extraordinaire. Tu peux t'inspirer de de, de pseudo-mentors, on va dire virtuels, que tu rencontres à travers les réseaux sociaux, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais physiquement, tu personne à côté de toi pour te mettre la main sur l'épaule, pour te ouais. dire tu galères, c'est normal. Ou alors, quand tu fais hum, une bête feature sur ton blog qui te prend euh, 14 heures de temps plein et que tu vois un développeur le lendemain te dire « Ah ouais, ça met 30 secondes. » Euh... Euh, des fois, c'est dur pour le moral. Ouais. Donc, au début, tu n'es pas très productif. Ouais. Euh, mais plus tu te formes, plus tu es compétent, mieux ouais. les choses vont.
0: Ouais. Et avec le recul, est-ce que tu aurais euh, pu faire appel à quelqu'un euh, peut-être de spécialisé ouais. Tu penses, ouais En ça fait, fait gagner du temps.
1: Euh, bien sûr, ouais. ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de déléguer certaines tâches déjà, ouais. et euh, aussi de se mettre dans une ambiance pour m'aider. Il m'a été suggéré d'essayer le coworking.
0: Ah, okay. ouais.
1: Alors, au début, pour moi, le coworking, c'était un endroit où il y a des gens qui parlent et qui <rire> boivent du café pendant que moi, j'essaye de travailler.
0: <rire> J'avais une petite <rire> appréhension. Ouais.
1: Mais j'ai essayé, parce qu'il faut être ouvert d'esprit dans la vie. Ouais. En fait, c'est super. Parce que je suis arrivé dans un coworking, j'ai rencontré 50-60 personnes qui font tous à peu près ce que je fais, beaucoup de freelance, ouais. beaucoup d'entrepreneurs. De même si c'est pas le même secteur d'activité on est dans un mindset, on va dire, ouais. plus entrepreneur, plus entrepreneur, clairement. Ouais. J'ai rencontré des gens qui font à peu près ce que je fais. J'ai rencontré des gens qui sont complémentaires à ce que je fais. Et rien qu'être à leur contact voir comment ils travaillent. La moindre petite conversation de 10 minutes autour d'un café, t'apprends en fait euh, des semaines de formation tout seul dans ton coin. Ouais, ah, génial. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé là.
0: Ouais, donc ouais. t'es passé d'un mode peu, euh, euh, de travail plutôt solitaire derrière ton écran à... Ouais, ouais le coworking, c'est ouais. vrai quand t'es euh, indépendant, c'est euh, aussi un moyen de rester. Tu disais que as... paradoxalement, t'es solitaire, mais ouais. t'as quand même besoin du contact humain. C'est ça. Et ça, euh, ça c'est vrai que le coworking... Euh... Euh, offre cette possibilité-là et, euh, et donc tu as réussi, tu te fais un réseau en fait aussi. Euh, donc c'est intéressant de pouvoir mettre en commun toutes les compétences. Ouais. Alors aujourd'hui, euh, tu n'as euh, tu tu, tu pas fait que le France-Sibéria, tu as fait euh, deux autres gros voyages mmh. qu'on développera dans le podcast de 50 nuances de sport. Donc tu le disais, tu as plus de 15 000 kilomètres aujourd'hui à, à ton actif. Euh, cette activité de formateur euh, en randonnée euh, à côté, euh, quelle euh, perspective tu as pour euh, les mois, euh, années à venir, mmh. est-ce que tu peux nous parler un peu de, des projets Bien sûr. que tu as
1: Bien sûr. J'ai lancé euh, dans ces trois dernières années la première gamme de produits de formation vidéo en fait, sur la préparation à la randonnée. Mmh. Là, je suis en train de lancer ma seconde gamme. C'est mmh. en train d'arriver en ce début d'année okay. euh, pour répondre de manière plus universelle aux grandes questions en fait que je viens de, de répondre mmh. parce qu'au début j'avais pas vu ça comme ça j'avais pas suffisamment d'expérience et de recul sur le besoin réel de préparation aujourd'hui que je l'ai j'ai créé une gamme qui répond exactement à cela et je suis en train de la proposer à, à nos amis randonneurs okay. donc euh, la première chose le première source de développement aujourd'hui eh ben c'est euh, finir de présenter ce projet là Ouais. À côté, tu sais, il faut tout apprendre, donc je suis en train de professionnaliser mes publications pour me faire connaître. Ouais. Donc euh, je publie de plus en plus et de plus en plus régulièrement sur tous les réseaux sociaux et ça en fait euh, quand tu arrives euh, quand tu veux publier tous les jours sur quatre réseaux sociaux différents, que tu arrives la fleur au fusil.
0: Ouais.
1: Ça dure pas longtemps. Non. Voilà. Autre, ça c'est un exemple du coworking. J'ai rencontré une rédactrice, une social media manager Extraordinaire, Les filles m'ont apporté la structure, la trame de leur stratégie, de leur discipline pour pouvoir, sans se prendre la tête, réussir à publier régulièrement. Donc, me faire connaître sur ce premier business... Ouais. <rire> Passer en anglais, je vais tout traduire bientôt, ouais. parce qu'il y a dix fois plus d'anglophones que de francophones, et les plus gros randonneurs du monde, c'est les, enfin, en Europe du moins, mais peut-être même du monde quand même, c'est les Hollandais, les Allemands qui sont aussi anglophones. Donc je vais partir sur le marché mondial,
0: okay. à la conquête du bien. marché mondial <rire>
1: par l'anglophonie, juste en traduisant ce que j'ai fait. Euh, maintenant que j'ai appris en fait, euh, que j'ai appris ce, ce business plan de, de commercialiser de l'expertise, d'apporter de la valeur ajoutée par le e-learning en se faisant connaître par les publications sur les réseaux sociaux je compte dupliquer ça en fait à d'autres domaines dans la vie où mmh. je suis bon mmh. alors j'ai commencé par la randonnée mais je pense déjà à la survie je pense également au développement personnel génial. Donc, qui sont les, les prochaines boîtes que je vais lancer les prochains business que je vais lancer ces okay. prochaines années. Et j'ai aussi au fond de moi cette envie de, de partager. J'aime partager, j'aime raconter des histoires et euh, celles que j'ai vécues encore plus. Et j'ai vécu vraiment une histoire extraordinaire, je trouve. Donc, euh, je me pose la question en ce moment comment partager un maximum pour peut-être, je sais pas, donner l'envie à certains d'entre vous qui nous écoutez de faire ça. Ouais. Et... Euh, et je suis en train de commencer à écrire mon premier livre, par exemple, génial. et je pense aux premières conférences que je vais faire pour présenter
0: ses euh, aventures. Ah bah écoute, on aura peut-être l'occasion de, de se revoir par la suite, Avec plaisir. et peut-être que tu seras le fameux livre qu'un banquier lira à la pause <rire> déjeuner, <rire> c'est excellent, peut-être que ce sera ça, ah, peut-être, peut ouais. c'est génial, magnifique. Bah écoute, alors euh, on va peut-être pouvoir le dire à la fin de cet épisode aussi, puisque on a parlé euh, de des formations. Donc tu t'es mis à faire des formations, euh, proposer des formations en e-learning euh, pour euh, celles et ceux qui écoutent le podcast. Euh, David, un un petit un petit cadeau justement pour peut-être tester si ça vous donne envie de partir et de quitter votre Exactement. votre job.
1: Mais pas un cadeau, Rosane, j'ai deux cadeaux pour vous. Ouais. C'est à dire que euh, allez sur mon site lebanquierrandonneur.fr et je vous offre en fait une heure de formation en vidéo gratuite pour commencer à préparer sa randonnée, quelle qu'elle soit, quel que soit votre niveau. Aujourd'hui, j'ai des mails de remerciements de, de tout débutant ou qui se remettent à marcher après 30 ans sans sport, typiquement, ou d'anciens de plus de 70 ans qui me disent, euh, et expérimentés, pourquoi pas, qui me disent, euh, c'est cool, j'y ai trouvé quelques petites choses. Okay. Pour aller plus loin ensemble, eh bien, je vous fais le cadeau en fait d'un code promo Génial. de 10% sur tous les produits de mon blog
0: ouais, trop bien.
1: pour préparer ben, les GR de vos rêves, Ouais. sans vous blesser et en prenant votre pied.
0: Ouais, trop bien. Moi, je vais partir en Écosse cet été. Je sais que tu as fait l'Écosse en kilt. Exactement. <rire> Donc, alors je ne le ferai pas en, en kilt, mais j'irai peut-être voir du coup pour, pour tester. Et Excellent on mettra, idée. on mettra le code euh, voilà le code promo dans les, la barre de description et dans l'article du blog. Donc, merci oui. beaucoup, David.
1: Avec plaisir, Rosane.
0: On se retrouve, euh, nous, très vite pour l'enregistrement, mais dans deux jours pour la sortie de l'épisode sur 50 nuances de sport. Donc, nous, on vous donne rendez-vous pour parler un peu plus justement randonnée, là on a, on a parlé du changement de vie, mais on va rentrer un peu plus justement dans le voyage euh, France-Sibéria et les autres voyages que tu as fait. Euh, donc un peu de, un peu de, de teasing, hein. tu as fait un, le France-Sibéria en 2017, en 2018 tu as fait pas mal de GR en montagne, tu as voulu ouais. professionnaliser en, en, dans les GR, et euh, 2019 un voyage qui t'a marqué Paris-Cap-Nord. Euh, euh, donc voilà, ce que tu appelles est un grand moment de ta vie. Donc on va pouvoir, euh, on va pouvoir un peu plus approfondir vraiment sur randonnée dans l'épisode des 50 nuances de sport je te remercie d'avoir de t'être livré avec autant de sincérité c'était super Roselle. chouette merci tout le monde euh, de nous avoir écouté et puis à très bientôt <rire> à très bientôt ciao